0: Capítulo 3 Maktob y yo lloramos durante horas hasta que finalmente ella se durmió de agotamiento. Yo permanecí despierta toda la noche. El corazón me latía a toda prisa. Detestaba y temía al hombre que dormía en el otro lado de la cama. Entre las dos, MacTob lloriqueaba en su sueño partiéndome con ello el corazón. ¿Cómo podía Moody dormir tan profundamente al lado de su pequeña y trastornada hija? ¿Cómo podía hacerle esto? Yo al menos había elegido. La pobre Mactob no había podido opinar sobre el asunto. Era una inocente niña de cuatro años, pillada en medio de las crueles realidades de un extraño y turbio matrimonio que de algún modo, aún no comprendía yo del todo cómo, se había convertido en un melodrama, un acontecimiento secundario en el insondable curso de los hechos políticos mundiales. Durante toda la noche me tuve regañando. ¿Cómo fui capaz de traerla aquí? Pero conocía la respuesta. ¿Cómo hubiera podido no hacerlo? Por extraño que parezca, la única manera de mantener a Magto fuera de Irán permanentemente era traerla aquí temporalmente. Ahora incluso este curso de acción desesperado había fracasado. Nunca me había interesado la política ni las intrigas internacionales. Todo lo que había deseado era felicidad y armonía para mi familia. Pero aquella noche, mientras sacudía a mi mente un millar de recuerdos, tuve la impresión de que las pocas chispas de alegría que habíamos experimentado estuvieran constantemente teñidas de dolor. Era el dolor, en realidad, lo que nos había unido a Moody y a mí más de diez años antes. Un dolor que había comenzado en el lado izquierdo de mi cabeza y se extendió rápidamente por todo el cuerpo. Las migrañas me acometieron en febrero de 1974, acompañadas de vértigo, náuseas y una sensación general de debilidad. El simple hecho de abrir los ojos me producía terribles dolores. Un ligero ruido me provocaba espasmos de agonía en la parte de atrás del cuello y en la espina dorsal. Solo gracias a una abundante medicación conseguía dormir. La enfermedad era particularmente molesta porque yo creía que a los 25 años estaba finalmente preparada para llevar una vida de adulto por mi cuenta. Me había casado impulsivamente apenas salida de la escuela secundaria encontrándome metida en una unión sin amor que terminó en un largo y difícil divorcio. Pero ahora entraba en un periodo de estabilidad y felicidad que era el resultado directo de mis propios esfuerzos. Mi trabajo en ITT Hancock en Elsie, una pequeña ciudad del centro de Michigan, prometía una carrera de dirección. Contratado originalmente como facturadora nocturna, me había abierto camino hasta llegar a la jefatura de todo el personal de la oficina e informaba directamente al responsable de planta. Mi salario era suficiente para proporcionarme un cómodo, aunque modesto hogar para mí, y para mis dos hijos, Joe y John. Había encontrado una gratificante actividad voluntaria ayudando a la Asociación de distrofia Muscular Local a coordinar sus actividades de todo un año, que culminaron en una maratón televisiva de Jerry Lewis. El anterior día del trabajo, yo había aparecido en la televisión en Lansing. Me sentía satisfecha de mí y me recreaba en mi recién descubierta capacidad para vivir una vida independiente. Todo apuntaba hacia el progreso, hacia la vaga pero real ambición que yo había establecido para mí misma en la adolescencia. A mi alrededor había una comunidad de hombres y mujeres de mentalidad obreril que estaban satisfechos con los que yo consideraba unos modestos objetivos. Yo quería algo de la vida, quizás un título universitario, quizás una carrera como reportero judicial, quizás mi propio negocio, quizás... ¿Quién podía decirlo? Quería algo más que las espantosas vidas que veía a mi alrededor. Pero entonces empezaron los dolores de cabeza. Durante días, mi única ambición consistió en liberarme de aquel desgraciado y debilitador dolor. Buscando desesperadamente ayuda, visité al doctor Roger Morris, médico de la familia desde hacía mucho tiempo, y aquella misma tarde me hizo examinar en el Carson City Hospital, unas instalaciones osteopáticas situadas al oeste de Elsie, a media hora de automóvil. Yacía en la cama de una habitación individual con las cortinas corridas y las luces apagadas, enroscada en posición fetal, escuchando con incredulidad como los médicos planteaban la posibilidad de que estuviera sufriendo de un tumor cerebral. Mis padres vinieron desde Bannister en coche a visitarme, trayendo a la habitación a Joe y al pequeño John, aunque todavía no tenían la edad autorizada. Me encantó ver a mis hijos, pero este quebrantamiento de las reglas de visita normales del hospital me asustó. Cuando nuestro pastor pasó por allí al día siguiente, le dije que deseaba preparar un testamento. Mi caso era desconcertante. Los médicos prescribían sesiones diarias de fisioterapia, seguidas de un tratamiento de manipulación, tras lo cual era de vuelta a mi oscura y tranquila habitación. La terapéutica manipulatoria constituye una de las diferencias más importantes entre la osteopatía y el mucho mejor conocido tratamiento alopático efectuado por un licenciado en medicina. Un médico osteópata con un D.O. sobre su nombre posee la misma preparación y autorización que un M.D. licenciado en medicina, pero existe una clara diferencia en su filosofía. El D.O., el médico osteópata, está autorizado a practicar la medicina en los 50 estados. Utiliza las mismas modalidades modernas de la medicina que los alópatas anestesiólogos, cirujanos, obstetras, pediatras y neurólogos por nombrar algunos. Sin embargo, un médico osteópata asume el enfoque holístico de la medicina tratando el cuerpo como un conjunto. La terapéutica manipulatoria trata de aliviar el dolor naturalmente estimulando los puntos nerviosos afectados y relajando los músculos tensos y doloridos. Había funcionado en mi caso en el pasado aliviando diversos malestares y esperaba que funcionara ahora porque necesitaba desesperadamente un alivio. Me encontraba en una agonía tal que presté poca atención al interno que vino a administrarme el primer tratamiento manipulatorio. Yacía boca abajo en una mesa sólida acolchada, absorbiendo la presión de sus manos que trabajaban los músculos de mi espalda. Su toque era suave y sus modales corteses. Me ayudó a ponerme boca arriba para repetir el tratamiento en el cuello y los músculos del hombro. El punto final era un giro rápido, brusco pero cuidadoso, del cuello que producía un chasquido, liberando la tensión de las vértebras y produciendo una inmediata sensación de alivio. Mientras yacía boca arriba, eché una mirada más atenta al médico. Parecía tener media docena de años más que yo, lo cual le convertía casi en el más viejo de los internos. Estaba empezando ya a perder algo de su cabello. Su madurez era una ventaja. Le confería cierto aire de autoridad. No era particularmente guapo, pero su cuerpo fuerte y achaparrado resultaba atractivo. Lucía unas gafas de erudito en su cara de rasgos ligeramente árabes. Su piel era algo más oscura que la mía. Excepto por un leve rastro en su acento, sus maneras y su personalidad eran americanas. Era el doctor Sayed Bosor Mahmoudi, pero los demás médicos le llamaban simplemente por su apodo Moody. Las sesiones de tratamiento del doctor Mahmoudi se convirtieron en los momentos más felices de mi estancia en el hospital. Aliviaban temporalmente el dolor y la presencia del médico por sí sola era terapéutica. Era el médico más cuidadoso que jamás había conocido. Le veía diariamente para el tratamiento, pero también iba con frecuencia durante el día solo a preguntarme cómo vamos y a última hora para decirme buenas noches. Montones de pruebas descartaron la posibilidad de un tumor cerebral y los médicos llegaron a la conclusión de que yo sufría una grave forma de migraña que acabaría por desaparecer sola. El diagnóstico era vago, pero al parecer correcto, porque muchas semanas después el dolor comenzó a ceder. El incidente no me dejó efectos secundarios, pero alteró el curso de mi vida dramáticamente. En mi último día de estancia en el hospital, el doctor McMoody, en medio de mi sesión terapéutica final, me dijo «Me gusta su perfume. Asocio ese agradable aroma con usted». Se refería a Charlie, el perfume que siempre llevo. Cuando llego a casa por la noche, aún sigo oliendo su perfume en mis manos. Me preguntó si podía llamarme cuando yo regresara a mi domicilio para ver cómo me encontraba. «Claro», le dije. Apuntó cuidadosamente mi dirección y mi número de teléfono. Y luego, al terminar la sesión, tranquila y suavemente, se inclinó y me besó en los labios. Yo no tenía forma de saber a dónde iba a conducir aquel simple beso. A Moody no le gustaba hablar de Irán. No deseo volver jamás allí, decía. He cambiado. Mi familia ya no me comprende. No encajo con ellos. Aunque le gustaba el estilo de vida americano, Moody detestaba al Shah por haber americanizado Irán. Como uno de los motivos de su enfado, aducía el que ya no se pudiese comprar chelo kebabs, una especialidad de comida rápida iraní hecha de cordero servido sobre un montoncito de arroz, en todas las esquinas. En vez de ello, los McDonald's y otros establecimientos de comida rápida occidental se extendían por todas partes. No era el mismo país en que él se había criado. Había nacido en Shushtar, en el Irán sudoccidental, pero a la muerte de sus padres se mudó a casa de su hermana en Horramshar, en la misma provincia. Irán constituye un típico ejemplo de nación del tercer mundo en que existe una pronunciada disparidad entre las clases superiores e inferiores. De haber nacido en el seno de una familia modesta, Moody podría haberse pasado la vida entre los incontables indigentes de Teherán, habitando en una diminuta e improvisada choza construida con materiales de desecho, reducido a pedir limosna o, a lo sumo, efectuar pequeños trabajos manuales. Pero su familia había sido bendecida con dinero y cierta importancia social, así que, poco después de terminar sus estudios secundarios, Recibió el apoyo financiero necesario para buscar su destino, también él estaba buscando algo más hordas de ricos jóvenes iraníes viajaban al exterior en aquellos años. El gobierno del yah alentaba los estudios en el extranjero, esperando que ello contribuyera a la occidentalización del país. Al final, esta estrategia produjo el efecto opuesto. Los iraníes demostraron ser muy reacios a asimilar la cultura occidental. Incluso los que vivían en América durante decenios solían permanecer aislados y vincularse principalmente con otros expatriados iraníes. Conservaban su fe islámica y sus costumbres persas. Conocí una vez a una mujer iraní que había vivido en los Estados Unidos durante 20 años y no sabía qué era un paño de cocina. Cuando se lo mostré, le pareció un maravilloso invento. Lo que aquella caterva de estudiantes iraníes asimiló bien fue la idea de que el pueblo podía tener voz a la hora de decidir la forma de su gobierno. Y fue este desarrollo de su comprensión política lo que a la larga provocó la caída del Shah. La experiencia de Moody fue, en cierto sentido, atípica. Durante casi 20 años adoptó muchas de las costumbres de la sociedad occidental y, a diferencia de la mayoría de sus pares, se separó de la política. Encontró un mundo muy diferente del de su infancia, un mundo que ofrecía una opulencia, una cultura y una dignidad humana básica que superaban todo lo existente en la sociedad iraní. Moody deseaba realmente ser un occidental. Residió primero en Londres, donde estudió inglés durante dos años. Llegó a los Estados Unidos con un visado de estudiante el 11 de julio de 1961. Terminó sus estudios en la Northeast Missouri State University y pasó unos años enseñando matemáticas en la escuela secundaria. Hombre brillante, capaz de dominar cualquier tema, descubrió que sus diversos intereses le impulsaban a mayores realizaciones. Se desarrolló en él una inclinación por la ingeniería. Regresó a los estudios y más tarde trabajó para una empresa dirigida por un hombre de negocios turco. Subcontratista de la NASA, la empresa estuvo metida en las misiones lunares del Apolo. Ayudé a poner un hombre en la luna, solía decir Moody con orgullo. Al iniciar el tercer decenio de su vida, sintió una vez más la inquietud. Su atención se centró ahora en la profesión que sus compatriotas reverenciaban más y que sus difuntos padres habían practicado. Decidió ser médico. Pese a su magnífico expediente académico, varias escuelas de medicina le negaron su admisión a causa de su edad. Finalmente, el Kansas City College of Osteopathic Medicine le aceptó. En la época en que empezamos a salir, él se encontraba ya cerca del final de su período como interno en Carson City y pronto iba a empezar una residencia de tres años en el Hospital Osteopático de Detroit donde tenía pensado llegar a ser anestesiólogo. Realmente deberías dedicarte a la medicina general, le dije. Eres muy bueno con los pacientes. El dinero está en la anestesiología, replicó él, dando pruebas de que realmente se había americanizado. Obtuvo su carnet verde que le permitía ejercer la medicina en los Estados Unidos y le facilitaba el camino para solicitar la ciudadanía. Daba la impresión de querer cortar por completo sus lazos familiares. Raras veces escribía a sus parientes, ni siquiera a su hermana Ahmed Bosor, que se había mudado de Joramshar a Teherán, y esta falta de contacto familiar me entristecía un poco. Yo tenía problemas con mis propias relaciones familiares, por supuesto pero seguía creyendo firmemente en la importancia de los vínculos naturales. Deberías al menos llamarlos, le dije. Eres médico, puedes permitirte llamar a Irán una vez al mes. Fui yo quien le animó a visitar su tierra natal. Después de terminar su internado, en julio, se marchó de mala gana para una visita de dos meses a Mec Bosor. Mientras estaba allí, me escribió cada día diciéndome cuánto me echaba de menos. Y yo me sorprendí al comprobar lo mucho que le echaba en falta. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba empezando a enamorarme. Estuvimos saliendo juntos durante los tres años de la residencia de Moody y él me cortejó formalmente. Siempre había golosinas para Joe y John y flores, joyas y perfumes para mí. Sus regalos tenían un sello personal. Mi primer marido jamás prestó atención a las festividades, pero Moody recordaba siempre el más pequeño acontecimiento, creando a menudo su propia tarjeta de felicitación. Por mi cumpleaños me regaló una delicada caja de música con una elaborada escultura de una madre que acunaba a su hijo en sus brazos. «Porque eres una madre tan buena», dijo. Yo solía mecer a John para que se durmiera por las noches cantando la canción de cuna de Brahms. Mi vida estaba llena de rosas. Pero dejé claro que no quería volver a casarme. Quiero mi libertad, le dije. No deseo estar ligada a nadie. Así era como me sentía, él también, en aquella época. Moody combinó su residencia en el Hospital Osteopático de Detroit con el pluriemplio como médico generalista en la clínica de la calle 14. Mientras tanto, en ELSI, yo me dedicaba con más diligencia que nunca a mis tareas de cabeza de mi propio hogar. Empecé también a realizar el sueño de toda mi vida de matricularme en las clases ofrecidas por el Lansing Community College en su sucursal de Oguoso. En mis estudios de dirección industrial acumulé una serie de sobresalientes. Los fines de semana en que podía escaparse, Moody conducía tres horas y media para vernos a mí y a los chicos y siempre llegaba cargado de regalos. Los fines de semana en que estaba en guardia, era yo la que llegaba en coche a Detroit y dormía en su apartamento. Los besos de Moody me hacían olvidarlo todo. Era un amante gentil que se preocupaba tanto de mi placer como del suyo. Nunca había experimentado yo una atracción física tan fuerte. Jamás nos hartábamos uno del otro. Pasábamos toda la noche dormidos en un estrecho abrazo. Nuestra vida era atareada y dichosa. Era un buen padre a media jornada para mis hijos. Juntos llevamos a Joe y Johnny a visitar el zoológico o meriendas en el campo y a menudo a festivales étnicos en Detroit, donde se nos introducía en la cultura oriental. Moody me enseñó la cocina islámica a base de cordero, arroz sazonado con salsas exóticas y montones de verduras y frutas frescas. Mis hijos, mis amigos y yo nos aficionamos pronto a esa comida. Sin darme cuenta, empecé a concentrar todos mis esfuerzos en agradable. Disfrutaba organizando su casa, cocinando y haciendo las compras para él. Su apartamento de soltero necesitaba claramente un toque femenino. Moody tenía sus propios amigos, pero los míos no tardaron en ser los suyos. Poseía una extensa colección de libros de bromas y de trucos de magia y apelaba a estos recursos para convertirse de forma natural y discretamente en el centro de atención de cualquier reunión social. Con el tiempo, Moody me hizo conocer algunos de los dogmas del islam y quedé impresionada al ver que éste compartía muchos principios básicos con la tradición judeocristiana. El Alá musulmán es el mismo ser supremo al que yo y los demás miembros de mi Iglesia Metodista Libre adorábamos como Dios. Los musulmanes creen que Moisés fue un profeta enviado por Dios, y que la Torá es la ley de Dios, tal como fue presentada a los judíos. Creen que Jesús fue también un profeta de Dios, y que el Nuevo Testamento es un libro santo. Mahoma, creen, es el último y más grande de los profetas elegido directamente por Dios. Su Corán, al ser el libro sagrado más reciente, tiene precedencia sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Moody me explicó que el Islam está dividido en numerosas sectas, así como un cristiano puede ser baptista, católico o luterano, el conjunto de principios de un musulmán puede diferir ampliamente del de otro. Los familiares de Moody eran chiitas, de los que el mundo occidental sabía muy poco. Eran fundamentalistas acérrimos, explicó. Aunque constituían una secta dominante en Irán, no tenían poder alguno en el occidentalizado gobierno del Shah. Moody ya no practicaba la forma extrema del Islam en la que se había educado. Aunque desdeñaba el cerdo, disfrutaba con su copa de licor. Solo de vez en cuando sacaba su alfombrilla de oraciones y cumplía con sus deberes religiosos. El teléfono sonó en el apartamento de Moody poco después de que yo llegara a Detroit para el fin de semana. Moody habló brevemente con el que llamaba y me dijo, se trata de una urgencia, volveré tan pronto como pueda. En cuanto se fue, corrí a mi coche y acarrié en varios viajes, sillas plegables, cajas con platos y vasos para vino y bandejas de comida persa que había preparado en mi casa en Elsie. Pronto llegaron el doctor Gerald White y su mujer con más provisiones, que yo había almacenado en su casa y con el pastel especialmente encargado, adornado con una bandeja roja, blanca y verde de Irán y con la inscripción Feliz Cumpleaños en parsi fueron llegando más invitados, unos treinta en total. Durante la forzosa ausencia de Moody, todos estaban ya de humor festivo cuando él regresó. —¡Sorpresa! —coreó la multitud. Él sonrió ampliamente y la sonrisa se hizo aún más ancha cuando los presentes cantaron el feliz cumpleaños. Cumplía treinta y nueve, pero reaccionó con el entusiasmo de un muchacho. ¿Cómo te las has arreglado para organizar todo esto? me preguntó. Me sorprende que hayas podido cargar con todo. Yo sentí el placer de una auténtica realización. Le había hecho feliz. Poco a poco, esa llegó a ser mi meta en la vida. Después de salir con él durante dos años, Moody se había convertido en el centro de mis pensamientos. El mundo de cada día iba perdiendo su fascinación. Solo parecían importantes los fines de semana. Incluso mi carrera se había desdibujado un poco. Había ido subiendo hasta realizar un trabajo anteriormente ejecutado por un hombre, pero me pagaban menos que a él. Y cada vez me sentía más frustrada por la necesidad de rechazar las insinuaciones de uno de los funcionarios de la compañía que suponía que, como yo era una mujer sola, estaba disponible. Finalmente, el hombre dejó bien claro que si no me acostaba con él, no conseguiría más ascensos. La situación se estaba volviendo insoportable y me hacían falta los fines de semana con Moody para aliviar la tensión. Y este era uno especialmente agradable porque había sorprendido no solo a Moody, sino también a mí misma. Me sentí orgullosa de haber sido capaz de coordinar la fiesta a larga distancia. Yo era la eficiente anfitriona en una reunión de los médicos y sus esposas. Aquella era una sociedad completamente diferente de la de mi pequeña y provinciana ciudad. La fiesta duró hasta más de media noche. Después de que el último invitado se hubo deslizado perezosamente por la puerta, Moody me rodeó la cintura con el brazo y me dijo, «Te amo por esto». Me pidió que me casara con él en 1977. Tres años antes hubiera rechazado una proposición como esta de Moody o de cualquier otro. Pero ahora comprendí que había cambiado. Había experimentado la libertad y decidido que era capaz de cuidar de mí y de mi familia. Ya no me seducía la vida en solitario. Aborrecía el estigma del divorcio. Amaba a Moody y sabía que él me amaba a mí. En tres años no habíamos tenido una sola disputa. Ahora tenía opciones, la posibilidad de una nueva vida como esposa y madre con dedicación plena. Anhelaba ser la perfecta anfitriona para los numerosos acontecimientos sociales a los que daríamos lugar en nuestra condición de doctor y señora McMurdy. Quizás terminara mis estudios superiores, quizás tendríamos un hijo juntos. Siete años más tarde, mientras pasaba una noche espantosa e insomne dando vueltas en la cama junto a mi hija y al hombre al que otrora había amado, la visión retrospectiva me aportó revelaciones. Había habido muchas señales ignoradas por mí, pero no vivimos nuestra vida en visiones retrospectivas. Sabía que revivir el pasado no me ayudaría ahora. Aquí estábamos, Maxto y yo, rehenes, en una tierra extraña. En aquel momento las causas de nuestra difícil situación ocupaban un lugar secundario respecto de los días que nos quedaban por delante. ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Cuánto más debíamos soportar? No me atrevía a pensar en términos de años. Moody no nos haría, no era capaz de hacernos eso. Vería la suciedad que lo rodeaba y eso le enfermaría. Se daría cuenta de que su futuro profesional estaba en los Estados Unidos, no en una nación atrasada que aún tenía que aprender las lecciones de la higiene básica y de la justicia social. Cambiaría la manera de pensar. Nos llevaría a casa, dejando de lado la posibilidad de que en el momento en que mis pies tocaran suelo americano, tomase a Maktok de la mano y corriera al abogado más próximo. Pero, ¿y si no cambiaba de idea? Seguramente alguien nos ayudaría. ¿Mis padres? ¿Mis amigos de Michigan? ¿La policía? ¿El departamento de estado? Mactob y yo éramos ciudadanas americanas, aunque Moody no lo fuera. Teníamos derechos. Tan solo había que descubrir la manera de hacer valer tales derechos. Pero, ¿cómo? ¿Y cuánto tiempo se necesitaría?